0: Ja, wir haben es ja vorher schon angekündigt, dass wir gerne noch ein Interview machen würden mit jemand von Verdi, weil heute bis Donnerstag Warnstreiks im ganzen Land Baden-Württemberg und Südbaden sind von Verdi und auch GEW, also hier in Freiburg sind auch die Straßenbahnen und die Busse stehen still und die Kitas sind zum Teil auch geschlossen. Ja, jetzt habe ich hier Andreas Henke am Telefon. Andreas Henke, Sie sind Pressesprecher von Verdi und Sie sind im Moment in Karlsruhe, da ist ja Heute oder nachher die zentrale Kundgebung. In was für einer Situation sind Sie gerade?
1: Ich stehe hier am Bürgerzentrum Süd, äh, wo die Busse ankommen aus ganz Mittelbaden, aus Südbaden und aus dem Raum Schwarzwald bis hin zum Bodensee aus Konstanz. Das heißt, die Streikenden aus diesem Teil des Landes kommen jetzt hier an. Dann gibt es hier Streikversammlungen und Streikgelderfassungen. Das heißt, die Mitglieder der, von Verdi bekommen dann hier ihr Streikgeld für den Tag, wo sie streiken. Dann gibt es eine Demo durch die Karlsruher Innenstadt und gegen Mittag wird äh, eine große Kundgebung hier sein, wo wir Stand jetzt ähm, über 3000 Leute erwarten.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen: wie viel, Mit wie vielen Menschen rechnen Sie? Sagen Sie, und das Streikgeld, wie hoch ist sowas?
1: Das richtet sich an dem, was die Leute bei uns Beitrag zahlen und das wiederum hängt von dem ab, was Leute verdienen. Das heißt, streiken darf jeder, das ist ein Grundrecht in diesem Land, das heißt, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufruft, dann darf jeder die Arbeit niederlegen, egal was der Arbeitgeber sagt, aber selbstverständlich kriegt man dann kein Geld, kein Gehalt. In dem Fall geht es ja um die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das heißt, die, die heute mitstreiken, kriegen für diesen Tag kein Gehalt und die Gewerkschaftsmitglieder kriegen von ihrer Gewerkschaft dann Streikgeld, weil sie sonst natürlich, wenn Streik mal länger gehen sollte, nicht über die Runden kommen.
0: Vielleicht steigen wir mal ein mit den Forderungen. Also es ist ja jetzt eine, es sind ja große Aktionen, die gehen ja jetzt auch schon länger und das ist eine ziemlich zugespitzte Situation, kann man das sagen?
1: Ja, wir hatten drei Verhandlungsrunden vereinbart mit den Arbeitgebern. Das heißt, es ist der Bund und die kommunalen Arbeitgeber. Der Verhandlungsführer beim Bund ist der Herr Seehofer. Zwei Runden sind jetzt schon rum und es gibt bisher kein Angebot. Und das ist schon bemerkenswert in der Situation, äh, wo der Staat, also sprich Bund und Kommunen, Überschüsse haben wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Allein die Kommunen haben fast 11 Milliarden Überschuss gemacht im letzten Jahr. In der Privatwirtschaft würde man davon Gewinn reden. Und ähm, da wollen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ihren Anteil davon haben. Bis jetzt gibt es eben kein Angebot. Am Sonntag und Montag findet die dritte Verhandlungsrunde statt. Das soll die letzte sein. Wir wollen da zu einem Ergebnis kommen und ähm, wir haben das Gefühl, da müssen sich die Arbeitgeber noch ein ganzes, ganzes Stück bewegen, damit hier die Erwartungshaltung und das, was die dann anbieten, zusammenkommen kann.
0: Wie ist denn der politische Wille? Also es geht ja viel auch um Dienstleistungen, aber auch vor allem um soziale Arbeit. Es geht auch um Altenpflege, wie die ja immer so viel diskutiert wird, dass da drin Veränderungen stattfinden sollen. Also dieser menschliche Faktor oder das Soziale im Land. Wie ist der politische Wille da, was zu verändern? Ich meine jetzt von äh, politischer Seite und von Arbeitgeberseite?
1: Naja, wir fahren für den öffentlichen Dienst und im öffentlichen Dienst haben wir im Grunde das ganze Spektrum an Jobs von der Müllabfuhr über die Krankenpflegerin, die Erzieherin, den Sozialarbeiter, die Busfahrerinnen und Busfahrer bis hin zur Verwaltung und im Kern geht es in diesem Jahr schon um die Frage, halten die Beschäftigten in diesen Bereichen Anschluss bei der Bezahlung an die Privatwirtschaft oder nicht? Wir haben schon einen sehr gute Abschlüsse in diesem Jahr, insbesondere in der Metallbranche ist ein sehr guter Abschluss gelungen, den Kollegen von der IG Metall. Und jetzt geht es darum, ist uns öffentliche Arbeit und damit auch vor allem die soziale Arbeit auch was wert? Wie viel ist sie uns wert? Und ich glaube, es geht jetzt auch diesmal, das ist eine neue Situation in diesem Jahr, nicht nur darum, um diese Wertschätzung auch materiell zum Ausdruck zu bringen, gegenüber denen, die die Arbeit leisten, sondern es geht auch darum, dass immer mehr Stellen nicht besetzt werden, insbesondere im Erzieherinnenbereich, aber auch in der Krankenpflege finden die öffentlichen Arbeitgeber offenkundig immer schwerer Leute, die bereit sind, zu diesem Gehalt in den Städten zu arbeiten. Wir haben... Die Situation, dass in den unteren und mittleren Einkommensbereichen, und das sind eben vor allem die sozialen Berufe, dass man da für eine Stadt wie zum Beispiel Stuttgart oder Karlsruhe arbeiten soll, aber sich die Miete in dieser Stadt nicht mehr leisten kann. In Freiburg, denke ich, kann da ein Lied von singen, da sind die Mieten noch höher. Und äh, das ist ein Problem, das wir lösen müssen. Also wir müssen dafür sorgen, dass man auch in den sozialen Berufen genug verdient, um dort, wo man den Beruf ausübt, leben zu können. Und deswegen ist eine ganz wichtige und zentrale Forderung von uns eben nicht nur sechs 6% mehr, sondern mindestens 200 Euro. Das heißt, wir wollen einen Abschluss erreichen, wo die unteren und mittleren Einkommensgruppen überproportional was von haben.
0: Fühlen Sie sich von der Bevölkerung mal so allgemein gesprochen unterstützt?
1: Ja, also wir haben jetzt im Moment die Warnstreikphase. Das heißt, ähm, äh, klar, wenn eine Kita zu ist, ist wir heute betroffen in Freiburg. Ähm, das ist eine Belastung für die Eltern. Ähm, und insofern wissen wir immer, dass wir da jetzt auch nicht nur angenehm unterwegs sind für die Menschen. Wenn die Busse und Bahnen heute nicht fahren, in Karlsruhe, Baden-Baden, auch in Freiburg oder in Konstanz, ähm, ist das eine erhebliche Belastung für die Leute, die pendeln müssen. Und da kriegen wir ja im Grunde immer ein direktes Feedback von den Leuten. Und das, was was wir da bisher zurückgespiegelt bekommen, ist schon, ähm, das ist jetzt lästig für uns. Aber im Kern verstehen wir das und im Kern unterstützen wir auch, äh, weil letzten Endes äh, ist es äh, sozusagen eine Auseinandersetzung, die ja für alle geführt wird. Der öffentliche Dienst, also der Abschluss, der da erreicht wird, ist so ein bisschen die Leitwährung in diesem Land. Das heißt, wenn wir da einen ordentlichen Abschluss hinkriegen, hat es große Auswirkungen auch auf alle anderen Bereiche. Und ich glaube, das wissen die Leute auch. Es geht darum, dass die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein, ein Stück von diesem riesigen Wachstumskuchen, den wir im Land haben, abbekommen. Und
0: soziale Arbeit und Dienstleistungsarbeit ist ja auch in der Mehrzahl Frauenarbeit. Da geht es ja dann auch um was Grundsätzliches.
1: So ist es. Verdi ist äh, eine Frauengewerkschaft. Äh, bei uns sind die Frauen in der Mehrheit. Das unterscheidet uns von den Industriegewerkschaften. Wenn ich jetzt hier quasi nach hinten gucke, äh, zu den Leuten, die aus den Bussen aussteigen, dann sehe ich hier auch... Ah, weit über die Hälfte Frauen. Das sind vor allem Erzieherinnen und, und Krankenpflegerinnen. Das sind sozusagen auch im ÖD die typischen Frauenberufe. Aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, es gibt auch die Verwaltung, äh, die auch sehr weiblich geprägt ist. Das sind nicht die Topverdiener im öffentlichen Dienst und ähm, damit da mehr Gerechtigkeit reinkommt, ist für uns eben diese Mindestforderung sehr wichtig.
0: Ja, nicht die Hauptverdiener, im Gegenteil. Auf jeden Fall, Herr Andreas Henke, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und besten Dank.